אהלן, מתי יהב. אהלן. מה העניינים? מעולה, תודה. אנחנו פה ככה נפגשים ביום חורפי, האמת היא שאנחנו נפגשים היום ביום שהפרק כנראה גם יצא. ואני אגיד לך משהו, זה לא רק יום חורפי, אני לא יודע מתי זה ישודר, אבל זה כריסמס. אז זו התקופה הכי שקטה שלנו, כל השווקים בשקט, לא נמצאים בחופש, אז אני פה. זה מגניב, ואתה סמנכ"ל שיווק הגלובלי של סודה סטרים. אכן. עדיין. עדיין. עדיין, תכף נדבר על זה, כי אתה ממש ככה גם בשלהי כהונתך. ממש כך. ואנחנו ננצל את, ה... ככה, את סוף השנה, ואת סוף התפקיד, ואת סוף הזה, לדבר ככה על... על אולי מין סיכום כזה, גם סיכום קצת שלך, של הקדנציה, וגם קצת, אולי נדבר קצת סיכום שנה ככה, לשנה החולפת, ואני מקווה שיהיה מעניין ומאיר עיניים. אנחנו פה באולפן של פוסט-קסטיקו עם עומר סנש ועידו קינן, וגם השבוע אנחנו בשיתוף עם אדיו, מי שמשווקים את ספוטיפיי בישראל, ו... ועדיין אין לנו חסות ראשית, אז אני אנצל את הזמן כדי להגיד שבדיוק עכשיו גם אני לקראת סוף שנה מעביר הרצאה שנקראת 2019, היא טובה אלינו. שזה סיכום השנה של כל מה שצריך לדעת ולא לא ראיתם או פספסתם וכולי במהלכי קריאייטיב, שיווק, טכנולוגיה, טרנדים. אתה היית בהרצאה הקודמת שלי של הפסטיבל כאן, נכון? אתה יכול לעשות טסטימוניאל קצר? היא הייתה מעולה האמת, הצוות שלי מאוד נהנה, אז אני ממליץ בחום. אז איך אומרים, התקשרו עכשיו, איך אומרים, תזנקו לטלפונים. זהו, וכן, וחשבתי ככה לקראת סוף שנה, ובאמת לדבר איתך, כי אתה, איך לא נגרום לך, לא נביך אותך בפניך, אבל באמת נחשב אחד מסמלי מנהלי השיווק בארץ, וגם סודה סטרים, שזה תמיד נותנים כדוגמה כשיווק טוב וכפרסום טוב, וכל הדבר הזה, וככה זה בעיניי מאוד מכובד. תודה שבאת לדבר על זה אז באמת חשבתי להתחיל ככה עם סיכום תפקידך או איך אתה רואה את הקדנציה שלך איך הגעת לסודה סטרים ונגיד ואיך אתה עוזב עכשיו את התפקיד מה מפה לפה. האמת שאתה יודע. אני עכשיו בדיוק מסיים חמש שנים בסודה סטרים, כן. וארבע וחצי שנים בתפקיד הנוכחי, ובשבילי זה האמת הגשמת חלום. אני סך הכל קיבוצניק שתמיד אהב שיווק, תמיד אהב יצירתיות, תמיד ידעתי שאני טוב בנושא של מנהיגות וניהול, והזדמן לי, ובאמת היה לי מזל מאוד מאוד גדול שפגשתי את דניאל בירנבאום, המנכ״ל המיתולוגי של סודה סטרים עד לפני חצי שנה. לדעתי רוב המאזינים שלנו רואו אותו באיזשהו שלב פעם מרצה, והתאהבו בו. מרצה בחסד ואיש באמת מאוד מאוד מיוחד ואפשר להגיד מנטור בשבילי אז אני התחלתי את התפקיד בסודסטרים לפני חמש שנים ולמרות שיצא לי לעבוד בחברות נהדרות כמו אוסם לדוגמה הייתי שש שנים באוסם שזה בית ספר לשיווק. בסודסטרים חוויתי משהו אחר לגמרי אני אומר אם אוסם זה בית ספר לשיווק סודסטרים זה לונה פארק לשיווק. כי באמת יש גמישות מאוד מאוד גדולה לעשות הרבה דברים. אז בשבילי זה היה חוויה בלתי רגילה, אני מרגיש שזה היה תפקיד חלום. 
ובעיקר אני מאוד מאוד גאה, לא רק במה שעשינו, אלא במה שבנינו, בצוות המאוד מיוחד. כשנכנסתי לסודה סטרים, מעבר לזה ש... אתה יודע, היינו בתקופה יחסית קשה לפני חמש שנים, המניה הייתה ב-12 דולר, בסוף היא נמכרה ב-144, אז... כן, אבל מצד אחד אחד סודה סטרים כבר הייתה סודה סטרים, כלומר הסיפור של לקחת את המותג שאף אחד לא רצה ולא קיים וכבר עבר זמנו ולהפוך אותו למשהו וזה וזה כבר נעשה מצד אחד, מצד שני, כשנכנסת כן הייתה איזשהו משבר, איזושהי ירידה. כן, אז אני אגיד ממש ב-20 שניות. דניאל בירנבאום נכנס לחברה לפני 12 שנים, שהחברה הייתה ממש על סף פשיטת רגל, נקנתה על ידי פורטיסימו ב-6 מיליון דולר, אוקיי? ואז הוא עשה באמת שינוי מאוד מאוד גדול, יחד עם הצוות ההנהלה והאנשים בזמנו, אני נכנסתי לפני חמש שנים, שהחברה הייתה באיזושהי מצוקה, ובאמת יחד עם צוות ההנהלה והעובדים הצלחנו, וכולם הצלחנו להוציא את החברה ממשבר לשיאים חדשים, מאז אנחנו כל שנה צומחים בצורה מאוד מאוד דרמטית. ובחצי שנה האחרונה, תחת הנהגתו של אייל שוחט, המנכ״ל הנוכחי, אני חושב שבכלל אנחנו נכנסים לתקופה מאוד מעניינת בשלב של החברה, אפשר אולי לדבר על זה אחרי זה. קצת עוברים מילדות לבגרות, הייתי אומר, כי אנחנו סך הכל עדיין בסטייט אוף מיינד, סוג של סטארט-אפ. זה בא לידי ביטוי מאוד מאוד בשיווק, אבל בכלל, בכל דבר שאנחנו עושים, מקבלים החלטות מאוד מאוד מהר. הרבה פעמים זה מבוסס על הבטן ופחות קצת על נתונים, זה משהו שעכשיו אנחנו מנסים לפתח את השריר הזה. אז זה, אתה יודע, אני... תכף נדבר על זה, אבל רגע, עוד תענה לשאלה הקודמת דווקא, שאלה מבחינתך, מה היה, מה הייתה הקדנציה שלך? אתה אומר, אתה הגעת, מה היה האתגר הגדול כשהגעת? אני חושב, עוד פעם, אם אני צריך לשים את האצבע על מה הדבר שאני בעיקר גאה בו, אחד זה הנושא של בניית מותג, כמו שאתה אומר, לא הגעתי לחלל ריק, היה מותג כבר סודה סטרים, אבל בוא נזכור שאנחנו מדברים ישראל, וברמה גלובלית, אני חושב שבחמש שנים האחרונות, יחד עם כל הצוות הגדול של השיווק, הצלחנו לבנות מותג שהוא חם, רלוונטי, נחשק, מסתכל לחברות המשקאות הגדולות בעיניים, אז זה דבר אחד. דבר שני, אני חושב, היכולת באמת לייצר דימנד, זאת אומרת, נורא הרבה מדברים על סודה סטרים, בונה מותג ופחות מסתכלת על הביצועים, זה מאוד מאוד לא נכון. צוות השיווק אצלנו, בוא נגיד, פותח את הבוקר בלהסתכל על גוגל טרנד, על דוחות מכירות, ככה פותחים את הבוקר, אנחנו מאוד מאוד מחוברים לתוצאות העסקיות, וזה מאוד משמח, מרחיב את הלב, שאנחנו גדלים בעשרות אחוז כל חודש, כל רבעון, כל שנה. אז כנראה שעושים משהו נכון. אוקיי, okay, ואז בוא נדבר רגע על הברנד, ובטח בקדנציה שלך. אז אה, יש משהו, יש איזושהי, אה, באמת אומר, אחת הטענות, או אחד מה שמדברים, זה שכאילו אה, סודסטרים מאוד חזקים בקריאייטיב, במותג ו- וכולי, ו- אה, ואתה אומר גם יש אחר כך נדבר, גם יש קשר גם למכירות, אבל ההחלטה הזאת של קודם כל באמת לבנות כאילו מותג ב- ממש באוד סקול, כאילו, איך היא באה, ואיך היא באה לידי ביטוי. אני חושב שזה הבסיס לשיווק, כולנו מספרי סיפורים, כולנו בונים מותג, וזה הבסיס. צריך לזכור שאנחנו מתחרים במותגי על, בקוקה קולה, בנסטלה, בפפסי, שהיום אנחנו חלק מפפסי, אפשר לדבר על זה, ובסופו של דבר יש לנו תקציב, במונחים ישראלים הוא גדול, הוא כמה מאות מיליוני שקלים, אבל במונחים גלובליים, בקטגוריה שלנו הוא קטן. וכדי באמת לבלוט, כדי להילחם על השר אוף ווייס שלנו, הסוד שלנו, שאנחנו בונים, מנסים לבנות מותג שהוא נחשק, 
שאנשים מאוד מאוד, בוא נגיד, רוצים להתחבר אליו מעבר לצד, תמיד אנחנו מדברים על הצד הרציונלי, למה לך מכשיר סודה בבית? כי אתה לא צריך לסחוב, כי זה יותר זול, וכולי וכולי. אבל גם תמיד להכניס את הרובד הרגשי, והרובד הרגשי זה ה-secret spice שלנו, ואפשר לדבר הרבה על ה-greater cause, על כל הנושא של איכות הסביבה, שככה בנינו את המותג למעשה. כן, אבל דווקא בעידן שבו הוא מאוד מפתה להסתכל על התוצאות, ולהסתכל על מכירות, ולהסתכל על המרות, וכל הדברים האלה, בטח כשיש תקציב קטן, אז איך מתגברים על זה? איך אומרים, רגע, לא, אנחנו לא נעבוד עוד יותר מכירות, גם הרבה פעמים... ואתם בטח עושים את זה חכם, אתה רואה שמשהו עובד, אתה אומר, אוקיי, עכשיו אני יודע שזה יעיל לי, אז עכשיו אני יכול לשפוך עוד ועוד כסף, כי אני יודע שכל שקל מחזיר לי שתיים, עכשיו אני אשפוך כמה שעות שקלים, ואז יש לך פחות כסף למותג וכל בוודאי, הדברים האלה. בוודאי, אבל מה שאני מנסה להגיד, שזה לא דיכוטומי, זה לא שאתה עושה או זה או זה. אני חושב שהבסיס, עוד פעם, נדבר לפחות אצלנו, אני לא מכיר את הכל, אבל אצלנו, הבסיס זה קודם כל לבנות את הרובד הרלוונטי של המותג, של הסיפור, ואחרי זה כמובן להכניס את הנושא של הפרפורמנס ואיך אתה עושה את זה ומה ו-ROI וכל זה. ואני לא חושב שזה אחד או השני, וכמובן אנחנו רואים את זה כשאנחנו מספרים סיפור שהוא רלוונטי, שהוא נוגע ללב, אז ה... או שהוא מבדר, או שהוא בועט, או משהו, מפעיל לך את הרגש, אז כל המדדים הם הרבה יותר טובים. אז אתה יודע, זה... נכון, אבל אפילו בשני. בפועל, בתכלס, כשיש לך תקציב מוגבל, כן. ואתה יודע שיכול להיות שחלק מהתקציב כן. אתה יכול להפנות אותו ולקבל יותר מכירות, כי כן. זה בסוף שמיכה קצרה. כן. אתה אומר, לא, אני אשאיר בשביל המותג. כן. אני חושב שחשוב מאוד שמנהלי שיווק יסתכלו רק, לא רק טווח קצר. כי אפשר להסתכל רק טווח קצר וכל הזמן למדוד ב-ROI מה עובד הכי טוב בפרפורמנס באותו רגע. אבל כדי באמת לבנות מותג שהוא לאורך זמן גדל ומתחזק ויוצר ברנד אמבסדרס, אי אפשר כל הזמן להיות מוכווני רק פרפורמנס וביצועים, אז אני חושב שאצלנו זה איזשהו שילוב. תראה, בסופו של דבר אני מנהל תקציב של מאות מיליוני שקלים, כמו שאמרתי, חלק ממנו מוקדש או מגודר, בוא נקרא לזה, ברמה הגלובלית לסיפורים שהם סופר פוקוסט על הברנד. וחלק מאוד גדול ממנו הוא ברמה הלוקאלית, שאנחנו עושים פשוט, אתה יודע, ATL, אנחנו עושים פרפורמנס, עושים הרבה מאוד דברים שהם הרבה יותר מכווני, בוא נגיד, תוצאות. נכון, ומי ששמע את ההרצאות של דניאל, אז נגיד, הוא הרבה דיבר בזמנו על ריסקי ביזנס, או איך ריסקי, איך, כן, ביזנס קראג', זה בעצם... כל, כל העולם, אצלנו יש אולי שווה... על אומץ, כאילו, אומץ עסקי. אני חושב שבאמת אחד הדברים אולי שאני אקח איתי כצידה לדרך, לא משנה איפה אני אעבוד בהמשך, או אהיה בהמשך, או אפילו הביתה, זה הנושא של הערכים שלנו, והערכים שדניאל הכניס בזמנו, אבל היום הם עדיין תוססים ומבעבעים בחברה, וזה חלק מהמהות, ואחד מהם זה באמת הנושא של האומץ עסקי, יצירתיות. סנס אוף אירג'נסי, כל הדברים האלו מאוד מאוד מאפיינים את סודה סטרים. עכשיו, ייאמר לזכותכם, היות ואני עושה הרבה תהליכים, בגלל שאסטרטגיה ומיתוג וזה, אין כאילו, אין מותג שאין לו בסוף בערכים, יצירתיות, אומץ, והדברים האלה תמיד, וייאמר לזכותכם, שבאמת עשיתם את זה בפועל עכשיו, כשהייתם באמת מותג קטן מול כל העולם, מול כל הזה, אתה אומר, סבבה, בואו נפוצץ בקבוקי קולה. אבל איך שומרים או איך עושים את זה, יש לך מה להפסיד, כי כשאתה עכשיו אתה כבר לא כזה קטן, אתה כבר לא, אתה עכשיו כבר יש לך שווקים. אתה כל כך צודק, ואני חושב שזה האתגר, כי זה לא חוכמה שאתה סטארט-אפ או חברה קטנה לעשות את הדברים האלו, ככל שהביזנס גדל, ככל שהסקייל גדל, היום אנחנו מוכרים ב-46 מדינות, 90 אלף נקודות מכירה, 
מאות מיליוני דולרים של מחזור, יש הרבה יותר סיכון והרבה יותר מה להפסיד. ואז אני חושב באמת נמדדת, או נמדד עד כמה ה-DNA של הארגון חזק. ואצלנו זה משהו שהוא מאוד מאוד מושרש עמוק, אני חושב מרמת המנכ״ל ועד אחרון העובדים, ויודעים שאנחנו, אתה יודע, ככה אנחנו מגייסים על סמך הערכים האלו, ככה אנחנו מתגמלים, ואם צריך להיפרד ממישהו, אז ככה גם עושים, כי... זה, זה אני חושב הסיקרט ספייס שלנו, התרבות הארגונית שלנו, האופי שלנו, ואני לפחות אה, חושב שזה... אני אגיד לך, אחד הדברים, אחד הדברים אולי, אני חוזר רגע לשאלה שלך, כי עבדתי גם בארגונים גדולים אחרים, אה, אני חושב שהרבה פעמים אנשים מפחדים לקחת סיכונים. ואם אתה מאפשר אווירה אה, או סביבה ארגונית שמעודדת לקיחת סיכונים, ואפילו חוגגת כישלונות, אז... אה, זה משהו שמאוד מאוד פותח את היצירתיות, את הביזנס קרג' את הכל, וזה משהו שאנחנו משתדלים לעשות. אבל אפי, אני, יש דברים נגיד של כל הדבר הזה של איכות הסביבה וכל זה שאתה אומר, הסיכון פה שם דרך אגב, וזה כזה ממש הפך את הראש, כשממש בזמנו ראיתי הרצאה, סליחה שאני מדבר הרבה על דניאל, אבל באמת הוא כאילו השפיע, אז, אז הוא ממש הראה שעשיתי מחקר וראיתי מה משפיע על, על קנייה של, של אנשים, מה יכול להיות דעתם, והנושא של איכות הסביבה היה בין הדברים האחרונים. ובכל זאת שמתם אותו בפוקוס, למרות שהוא לא, במחקר הוא לא הראה שזה הדבר שאנשים רוצים. אז הוא אומר, אבל זה, אז זה סיכון מבחינה זאתי, אבל בסדר. ואני אגיד שאתם נכנסים למשל לסיפור הערבי-ישראלי, שם יש סיכון אמיתי, כלומר שם זה סיכון שבאמת יש כאלה שיכולים להגיד, אנחנו לא רוצים את היפי נפש האלה, ה... ולא רק בישראל דרך אגב, כל העולם עכשיו הליברלי מול ה... כן. למה חושב... כאילו? שאלה טובה. אני חושב שבסופו של דבר, מה שאנחנו מנסים לעשות, אנחנו מנסים לעשות תמיד את הדבר הנכון. ואני רוצה, ואני חושב שאנשים היום אה, רוצים להשתייך או להיות חלק ממקום עבודה או ממותג או לקנות מוצרים שיש להם איזשהו ערך, שיש להם איזשהו פרפס. אז כולם מדברים את זה היום, זה הדבר הזה, פרפס זה המילה הכי שחוקה, אבל אצלנו אני חושב שזה חלק אינטגרלי. או אינהרנטי, גם במוצר עצמו, כל פעם שאתה מגיז סודה סטרים, אתה חוסך לעולם בקבוקי פלסטיק מזהמים, אבל מעבר לזה, תמיד מנסים לעשות את הדבר הנכון, אם זה לשלב עובדים פלסטינאים, אם זה קהילות שלמות, אנחנו מעסיק הבדואים הכי גדול בארץ היום. אז כל פעם, או אנחנו עובדים עם מאות עובדים בכלא, יש הרבה מאוד דברים שאנחנו עושים, אפילו לא תמיד מדברים עליהם, אבל תמיד מנסים לעשות את הדבר הנכון. אני חושב שזה נותן לאנשים שעובדים בחברה הרבה מאוד גאווה, ומעבר לזה גם אנשים, כמו שאמרתי מקודם, שומעים על זה, מדברים על זה, ואז ברגע שאתה חלק מזה, שזה לא רק מוצר שהופך מים למים מוגזים, יש סיפור שנותן לך איזשהו ערך. יש לי שאלה בשם החברה צדיק, שהיא ככה פעילת איכות הסביבה, ואמרתי, אני מבטיח שאני אשאל, האם הפעילות שלכם למען איכות הסביבה וכל זה נגמרת בה, או היא בעיקר סביב הנושא של הבקבוקים מול הזה, או שגם איך שהמפעל מייצר וכל הדברים האלה, גם שם באמת יש מודעות, פחות זיהום, פחות זה, אמיתי. או שזה בעיקר בא ב... א', יש לנו עוד דרך ארוכה לעשות, אז אני תמיד אומר לחבר'ה אצלנו, אנחנו לא טבעוניים, כן. אנחנו מנסים לעשות כמה שיותר, אבל, אבל יש לנו עוד דרך ארוכה לעשות. אני אספר לך סיפור קטן, אנחנו כל שנה עושים כנס שיווק גדול, בערך 200 אנשים מכל העולם מגיעים, כל המנהלי שיווק, מנכ"לים שלנו. לפני שנה, לא יודע אם אתה יודע את זה, היינו באירועתן. אי קטן בהונדורס שהזדהה מפלסטיק, ובמשך יומיים כל הצוות, מ... חברי ההנהלה ועד כולם, אספנו פלסטיק. וואלה. ואני חושב שזו הייתה חוויה מכוננת בשבילנו, לא כי זה עשה משהו אחרי, אתה יודע, עשר דקות הכל התמלא מחדש מפלסטיק, 
אלא להבין את המשמעות הזאת, ואצלנו באמת זה משהו שקודם כל אנחנו רוצים שהאנשים שלנו יתחברו לזה, ואחרי זה הצרכנים. אז למשל, אנחנו קוראים לכל צרכן אצלנו פלסטיק פייטר. כל אחד ממיליוני הצרכנים בשנה שמקבלים כמתנה, או שקונים מכשיר סודה סטרים, יכול להיות שהוא קנה את זה בגלל שהוא לא רוצה לסחוב, או שזה חוסך כסף, או לא יודע מה. אנחנו בפנים נותנים לו תחושה, ברגע שהוא פתח את זה, תודה שהצטרפת למהפכה, תודה שאתה פלסטיק פייטר. אז אני חושב שזה רובד מאוד מאוד עמוק. להגיד לך שאנחנו מושלמים, ממש לא. ועכשיו גם יש רוח גבית, עם כל הגרטה וכל הדבר הזה, זה נותן רוח גבית ו... זה מתפוצץ. וזה הולך וכן. זה תופעה שמתפוצצת, והאמת זה מרגש לראות את זה, כי אני זוכר שהתחלנו לעקוב אחרי גרטה שהיא רק התחילה, ובכלל כל התופעה הזאת שאנחנו מדברים עליה המון המון זמן, ופתאום זה תופס תנופה מטורפת. אז אנחנו בזמן הנכון, במקום הנכון, וזה מרגש. שוב, לפי צדיק, כן. אנחנו הרבה אחרי הזמן הנכון, כאילו, לפי מה שהיא אומרת, כן. אנחנו כבר וואי וואי אחרי הזמן הנכון, אנחנו הקטן... כבר לגמרי, כבר פספסנו את הרכבת, כבר את החזיות הכי גרועות, כבר, אתה מכיר את הבטח את התיאוריות האלה? הבן שלי הקטן חזר מבית ספר ואמר, אבא, יש לנו עוד שש שנים לחיות, כי אז העולם ייקחד, זה מה שהמורה אמרה. <laughs> <laughs> אז אתה יודע, אין ספק שברצינות, שהנושא הזה הוא מאוד מאוד חם ורלוונטי, ואנחנו... אני חושב, יותר מתמיד, שמים את זה בראש אה, החץ שלנו ברמה השיווקית, ויש לנו overarching theme גלובלי, שזה better for you, better for the planet, אז לא, לא משנה מה המסר בכל אחד מהשווקים שלנו, תמיד יש את המסר הגלובלי הזה. כן, עכשיו בוא נחזור רגע לנושא של, ה, של המיתוג, אז כן נשארתי עם האומץ, אבל יש איזה תח, תהליך של סאחיות כזה קטן שהולך ו... כלומר, זה התחיל באמת עם ה, באמת המכלים הענקיים שהצבתם מול המפעל של קוקה קולה וההתפוצצויות, ואחר כך ב, עם סרטים שהם נורא מגניבים ומכופפים עם המאונטן ועם mm-hmm. ה... ונגד האחרון, שזה כבר עם פפסיקו, זה כבר מין סרט יותר סאחי כזה, mm-hmm. יותר חמוד, כבר yeah. יותר... יש את ההליך כזה... באמת של, אבל כן של סאחיות כזאת לאט לאט. אני לא חושב, אני אגיד לך מהנקודת מבט שלי, אני חושב שמהנקודת מבט שלי, אנחנו ממשיכים להיות דיסרפטיביים לחלוטין. אני, אני, הצוות, כולנו עומדים מאחורי המהלכים האלו שנגמרו בפאק פלסטיק באטל, זה כל מיני דברים, אתה יודע, עם המאונטן וכולי, וגם כרגע רק יצאנו עם סרט כזה ואנחנו ממשיכים לעשות כאלו. זה נכון שהסרט שעשינו להשקה של הטעמי פפסי בעולם, זה סרט שיש לנו את מסי, אני יכול לספר לך סיפור קטן על הסרט כן. הזה אם אתה רוצה, אבל שמה באמת הלכנו לבשר את הבשורה. זו בשורה שמעכשיו אתה יכול להכין פפסי בבית עם סודה סטרים, השקנו את זה כרגע בשתי מדינות בנורדיות, בנורבגיה ובשוודיה, בקרוב זה בגרמניה ובצרפת, ושם אנחנו מעבירים את המסר בצורה שהיא הרבה יותר מדברת בשפה של תעשיית המשקאות. וממשיכים לעשות דיסרפטיב, דברים דיסרפטיביים ומשוגעים, כמו שרק יצאנו לפני חודש. כשמסי הוא בעצם פרזנטור של פפסי. כן, אנחנו זה... פחות מכירים, כי זה אז, אז בישראל. זה... כן, אז הסיפור הקטן שאני אספר לך פה, שכשנפגשנו בפעם הראשונה עם האנשים של פפסי בהקשר של השקת הטעמים, אז אמרתי להם, אני לא איזה פן ענק של כדורגל, אבל ידעתי ש... שמסי, שזה אייקון גלובלי בין וואו, הגדולים כן. בעולם, הוא הפרזנטור של מסי. אני נראה לי יכולתי לעבור לידו ברחוב, אפילו לא, <laughs> לא אתה יודע, הם לא אומרים לי זה מסי. אז אני אגיד לך, אז אמרתי להם, יש לי חלום, ואני מבקש שתעזרו לי להגשים אותו, אני רוצה את, מפסי, את מסי בפרסומת שמשיקה. אין סיכוי, אין מצב, אין זה. שלושה חודשים קדימה, קיבלנו איתו 12 דקות, 12 דקות. 
ביום צילומים של פפסי. בוא'נה, ו... לאופירה וברקו נתן יותר. <laughs> לא, זה נהדר, קירי, אני באמת הצלחנו להוציא משם הרבה, וזהו, זה היה טוב. אז זה הפרסומת עם מסי ספציפית. אנחנו מנסים להשתמש במשאבים של פפסי, אם זה קניית מדיה, אם זה טאלנט כמו מסי, ואם זה דברים אחרים כמו הפצה, מנסים להשתמש בזה, אבל לשמר את הדיסרפטיביות. את השפה של סודה סטרים. אני רוצה להגיד שאנחנו לא מדברים היום הרבה על קריאטיב והפרסומות, כי כבר עשיתי פרק עם איתי ביכלר, שהיה בזמנו הסמנכ"ל קריאטיב, שם דיברנו הרבה על הפרסומות ועל הקריאטיב וכולי, אני לא רוצה לחזור על עצמנו. הוא היה מנהל הקריאטיב אצלנו, ובאמת בחור מאוד 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 קריאטיבי ומוצלח. כן, אז מי שמעניין אותו החלק הזה במיוחד, אז פשוט שיקשיב, אני לא רוצה לחזור על עצמנו. אבל תגיד רגע, הכניסה של פפסי פעם אחת, יש משהו שהוא, אתם כאילו פפסי היו הנמסיס, היו האויב הגדול, כאילו. אז גם מבחינתם איך הם כאילו, אפשר להגיד, כן. אוקיי, בואו פשוט נקנה אני... את היתוש שמציק לנו, ואיך אתם מצד שני כן. משתפים פעולה עם, ה... עם האויב הגדול. מעולה, שאלה טובה. אתה ממש אילנה דיין פה. ממ... זה ממש אפשר לחשוב <laughs> על השאלות האלה, כן. <laughs> שאלה טובה. תראה, בגדול היו, אני חושב, שלוש שאלות ששאלו אותנו ברגע שהעסקה הזאת קרתה. האם אנחנו נשמר את ה-DNA הארגוני שלנו, נמשיך להיות ככה, אתה יודע, עובדים מהר ודיסרפטיבי וכל זה. האם אנחנו נשמר את המישן הסביבתית שלנו, בסדר? נמשיך עם ה... לצעוק את הנושא הסביבתי, והנושא השלישי, האם נמשיך לצמוח, או דווקא נכנסים לאיזה חברה עצומה כזאת, פחות נצמח. אז אני יכול לענות לך על שלושת השאלות ממש בקצרה. אחת, מבחינת צמיחה, כבר אנחנו לא בורסאים, אבל אני יכול להגיד לך שהצמיחה... הולכת ותופסת תאוצה, זה חד משמעי. מבחינת התרבות הארגונית, אני חושב שלחלוטין אנחנו משמרים אותה, את התרבות הארגונית, ועושים הרבה מאוד דברים כדי לדאוג שאנחנו לא מאבדים את זה, ולהפך, פפסי מאוד מאוד, המנכ״ל שלהם היה פה לפני עשרה ימים, מאוד מאוד אוהבים את התרבות שלנו, ואפילו מאמצים חלק מהדברים אליהם. ולגבי הנושא הסביבתי, לחלוטין, הם הבינו, אני חושב כבר מזמן, כמה הטרנד הזה עצום, הם אימצו אותו. אם אתה פותח את הלינקדאין של מנכ״ל פפסיקו רמון לגוארטה, על זה הוא מדבר כל הזמן, ואנחנו בראש החץ הזה, אז להפך, הם אומרים לנו, תמשיכו בדיוק כמו את מה שאתם עושים, וזה נהדר. אז יש אולי שינויים קטנים, אני כנראה לא אגיד פאק פלסטיק באטלס יותר בפרסומות, אבל כן. חוץ מזה אנחנו ממשיכים בכל הכוח. אוקיי, okay, ומעבר לזה, גם הארגון שלכם עובר שינוי, באמת, כמו שהזכרת, דניאל, שדיברנו עליו הרבה לפני כמה חודשים, אה, עזב, אה, וגם אתה עובר תפקיד, וגם... אה, כן. אה, שוב, ממה שאני קורא את זה, יש את קארין, שהיא ככה אה, חברה, או מי שככה, זה קולגה שאני מכיר שנכנסת, וסטלה שנכנסת, אז תעשה רגע סדר בכל הדברים האלה. למעשה, כמו שאמרתי מקודם, אני חושב שהארגון עובר איזשהו שלב בהתבגרות שלו. ואנחנו גדלים מאוד, ואני חושב שאייל שוחט, המנכ״ל, שהיה משנה למנכ״ל הרבה שנים, נמצא בחברה כבר עשר שנים, שקיבל את המושכות לפני חצי שנה, הוא מושך את הארגון למקום טיפה יותר בוגר. אז יש כמה אסטרטגיות בדבר הזה. אחד זה להפוך להיות טיפה יותר קונסומר סנטריק, אנחנו, זה משהו שאפשר לדבר עליו, אבל זה בעולמות, זה עולם אחד. והעולם השני זה טיפה יותר לחבר את השווקים אלינו. אז בעצם מה שאנחנו עושים, נבנתה הנהלה מסחרית, שיש בעצם ארבעה מנהלי אזורים, שאני הופך להיות אחד מהם, לנהל מקבץ די גדול של שווקים. כאילו אחד אירופה, אחד צפון אמריקה, כזה מין? סוג של טיפה יותר מורכב, אבל נגיד... אבל אני... כזה, כן, כן. כן, בערך. 
אז זה אחד, וכמו שאמרת, קארין שיפטר מאור, גם חברה וגם תותחית על. שבא מתעין אליו. כן, ועבדתי איתה יחד באוסם, אז היא מגיעה ותשמש סמנכ"לית השיווק הגלובלית, אז זה מאוד מרגש. אוקיי, okay, אבל, אבל איך השינוי, אתה יכול, אתה okay. אומר, השינוי בעצם שהמנכ"ל כבר השתנה, האם, האם פה אפשר לשמר באמת את הרוח וזה, ושל... כן. כי כמו שאתה אומר, זה הרבה נבנה בצלמו ודמותו של אפילו אתה אמרת בוגר, אז אופ, אני לא מכיר את דניאל אישית, אבל יש בו משהו לא בוגר, כאילו באופן, באופן חינני. ושאלה אם הדבר הזה הבוגר, הרציני, הממוסד, או פעם, אין חשש שהוא, או החלטה בכי עסקית, חושב... כמה אנחנו משמרים את זה, או כמה אנחנו אומרים, אוקיי, זה הביא אותנו עד לפה, עכשיו אנחנו צריכים משהו. כן. אני חושב שכמו כל מנהל מחלקה לצורך העניין, או כמו כל מנהל ארגון, בסוף בן אדם מביא את עצמו. אז אייל הוא שונה מדניאל, בהחלט, ללא ספק. אני חושב שמה שמאוד מאוד חשוב בשביל אייל, ואני לא הדובר שלו, אבל זה כן לשמר את התרבות הארגונית המאוד ייחודית שיש לנו, אבל לעבור איזשהו שלב אחד קדימה בנושא אה, של הבגרות, כמו שאמרתי, וזה אומר לעשות דברים קצת יותר, אנחנו קוראים לזה ספרקלינג אקסלנס, טיפה יותר עם אקסלנס. אם לפני זה היינו הרבה יותר... נקרא לזה כמעט פזיזים, בלהשיק מוצרים, בלהוציא דברים. עכשיו אנחנו מנסים לעשות אותם בצורה טיפה יותר ממוסדת, טיפה יותר דאטה דריבן, אז זה השינוי שאייל מביא איתו. אבל אנחנו ממשיכים בכל הכוח עם התרבות הארגונית שלנו, ואתה יודע, הסיפור, גם השיווקי, גם הארגוני, הכל הוא הרבה יותר גדול מבן אדם כזה או אחר. וכן תגיד מילה על הבחירה שלכם, אם תמשיך, לא תמשיך, בכל מה שקשור לפרסום. בזה שרוב הזמן, בטח בגלובלי, אין לכם משרד פרסום, משרד פרסום, בלוקאלי יש, נכון? אם כן, כן. תכף תסביר. האם, ועובדים, מצד שני אתם לא מקימים ממש אינאוס כמו שדיברנו בפרקים קודמים, אלא כעושים בפרילנס, עושים כן. כל הדבר הזה, איך, גם, גם מה השיקול של לבנות דבר כזה, האם זה יישאר, האם לדעתך זה הדרך הכי נכונה בכלל היום לעבוד כפרסום? כן. אני יכול להגיד מה היה עד היום, אני לא יודע מה יהיה קדימה, כי אנחנו כן. כל הזמן משתנים, אבל בעצם המודל שלנו בחמש שנים האחרונות היה שאין לנו משרד אחד ראשי שמנהל את זה גלובלית. אנחנו עובדים עם האנשים הכי אה, כישרוניים ורלוונטיים לכל פרויקט, אז אני חושב שקיבצנו סביבנו חבורה מאוד מאוד מוכשרת, אה, שמכירה אותנו מאוד טוב, אה, ואנחנו עובדים איתם, אבל עוד פעם, זה תלוי פרויקט, ואין לנו איזשהו משרד אחד גלובלי. אני חושב שזה עבד די טוב בשנים האחרונות, אבל עוד פעם, זה יכול להשתנות. צריך לזכור שאנחנו פועלים בהרבה מאוד שווקים, וברמה הלוקאלית הרבה פעמים יש משרדים. אתה מתייחס הרבה פעמים, גם אנחנו רואים את התוצאה. אוקיי, אני הרבה פעמים רואה, נגיד, זייפרט, האליל, אז אוקיי, אז אני רואה אותו עושה את הקריאייטיב, כתבת את הסריט, אבל משרד פרסום הוא לא רק בסוף לכתוב את התסריט. יש תפקיד של משרד פרסום הרבה מעבר לזה. אז אנחנו עובדים גם בנושא של האסטרטגיה, למשל עם אנשים מאוד מוכשרים, זה יכול להיות אורי לברון, זה זוהר מנור, כל מיני אנשים. אז ברור שיש לאורך כל השלבים, יש את השלב האסטרטגי, השלב הקריאטיבי. אבל הם כן מלווים אתכם לאורך זמן. בוודאי. אבל אני יכול להגיד שיש אצלנו במחלקה, ואולי בכלל בסודוסטרים, איזושהי גישה כזאת, שזה לא המשרד פרסום יביא את הרעיונות, המשרד פרסום יעשה את הקריאטיב. זה מודל הרבה יותר היברידי. ואני חושב שבכלל כל הגישה שלי היא מאוד לעורר אה, סיור מוחות וחשיבה יצירתית, והרעיון יכול לבוא מכל אחד. ובאמת הרעיונות הכי גדולים אצלנו לא הגיעו מאנשי פרסום בהכרח, אלא הגיעו מבפנים. זה לא משנה אם, אתה יודע, אם זה מישהו מאיזשהו שוק שהביא איזשהו רעיון, זה מישהו מהמשרד, זה אנחנו יושבים ביחד עם 
עם האנשי קריאיטיב הזה יוצא, אז זה המודל שלנו. זה לגבי, אוקיי, נגיד הסרטים שיש פעמיים, שלוש, ארבע בשנה, אבל רוב היום, רוב הפרסום הוא לא כזה, רוב הפרסום כן. היום הוא רשתות חברתיות, והוא כן. פרפורמנס, ואיפה הדברים, זה אי אפשר לעשות עם כוכב אחד, זה כן צריך איזושהי מערכת יותר מאורגנת, איך עושים את זה? אז אני אומר שגם ברמת השווקים יש סוכנויות לכל שוק, אנחנו מנהלים צי, הייתי אומר, של סוכנויות PR וסוכנויות סושיאל ברמה... הגלובלית, זאת אומרת שהעובדים אה, בשווקים עצמם, ומעבר לכך יש לנו כל מיני גורמים יצירתיים אה, או אסטרטגיים או כל מיני שאנחנו עובדים איתם אה, פה מסוד הסטרים אה, ישראל. אוקיי, okay. ותגיד רגע, איך בחור, זה מאוד מטריד אותי כן. באופן אישי, כי זה גם החשש שלי תמיד להכניס את הרגל למים. איך בחור קיבוצניק מצורעה יודע להגיד מה יעבוד על שווקים, תכף תגיד לי באיזה שווקים אתה זה, אבל לא יודע, באסיה, מאיפה יש לך מושג, אתה... אין לי מושג. אני, אני, יש איזה מושג שאני אוהב, שאני קורא לו ענווה אסרטיבית. אז מבחינתי ענווה זה תמיד קודם כל לבוא צנוע, אני לא יודע כלום. אני בא ואני לומד, אם אני בא לשוק חדש, ויש לי הרבה דוגמאות, אני מנסה ללמוד את התרבות הארגונית, אני מנסה ללמוד את האינסייטים הרלוונטיים לאותו שוק, ובעיקר להקשיב לאנשים ששמה, ואז לנסות להפעיל את ה-common sense, ואתה יודע, כדי לקבל החלטות. לגבי הנושא של האסרטיביות, בסופו של דבר, הרבה פעמים זה לא, אתה יודע, שיווק, זה לא מדע מדויק, אז צריך לקבל החלטות, ופשוט לא לפחד לקבל החלטות. אז אני חושב שאני בן אדם... שלא מפחד לקבל החלטות, מקבל החלטות יחסית מהר, ואחרי זה יש את הנושא של האסרטיביות, כי הרבה פעמים יש איזשהו מתח, לפחות, אני חושב שזה בכל ארגון גלובלי, בין המטה, בין ה-headquarters לשווקים. ששווקים הרבה פעמים חושבים הרבה יותר short-term, הרבה יותר טווח קצר, ואז צריך לקבל החלטות מטה, אסטרטגיות או guidelines, לוודא שדברים נשארים בהתאם למה שהחלטנו, וזה משהו שאתה יודע. איזשהו בלנס כזה שצריך להפעיל. אוקיי, okay, ואני אומר, אני אפילו בשאלה אישית, אבל אני מאמין yeah. שעוד אחד אנשים שואלים את, את זה את עצמם. כי, אופה, בגלל שיש היום הרבה מאוד סטארט-אפים, ובכלל כל מיני גופים שפועלים גלובלית בארץ, ו, והרבה פונים ומבקשים או אסטרטגיה או קריאייטיב, ואני אומר, בכנות, אומר, תקשיבו, אני, אני לא עושה, כי אני לא, אני לא מרגיש שאני יודע במאה שלי להגיד לכם, זה לא אפילו עניין של אנגלית, yeah. אני לא יודע. Okay. אני לא מכיר את התרבות, אפילו, אפילו המערבית, לא אסיה. Okay. אני לא יודע להגיד מה, באמת, איך חושבים האירופאים או איך חושבים, ואז אני אומר, לא, זה טעות? אני לא יודע. אני חושב שאצלנו, תראה, צריך לזכור שאצלנו בכל אחד מהשווקים שאנחנו עובדים בהם, יש אנשי שיווק. אז בכל אחד מהשווקים יש סמנכ"ל שיווק עם הרבה מאוד מיילד, שהוא מייצג לצורך העניין את הטריטוריה שלו, את השוק שלו, את האינסייטים המקומיים שלו. כמובן שתמיד אנחנו עושים את זה בשיתוף איתם. דבר שני, אני חושב שבסוף יש תובנות אנושיות גלובליות, ודברים, עוד פעם, יש פערים בחוש הומור, דברים שמצחיקים אותי, לא יצחיקו אולי מישהו ב... אני יודע מה, באוסטרליה או ביפן, אבל יש איזה שהן תובנות גלובליות. אז אנחנו מנסים להתייעץ, אבל בסוף צריך לקבל החלטות, ואני חושב ש... אני חושב שהוכחנו בשנים האחרונות שאנחנו מצליחים לעשות את זה בצורה כזאת. אולי גם אתה אומר, גלובלית, כולם כאילו עכשיו רואים, כל הכפר הגלובלי רואה משחקי הכס, וכל הכפר הגלובלי יודע מי זה מסי, כלומר זה דברים שהם... כן, אז זה אני חושב קיצורי דרך. כן. שתי הדוגמאות שנתת זה קיצורי דרך לטאלנטים או לתופעות תרבותיות מאוד מאוד גדולות שעוזרות לנו to break through the clutter, מה שנקרא. 
ולייצר איזשהו אה, עניין ולמה בכלל אני מסתכל במה שאני מסתכל. אז באמת משחקי הכס היה פלטפורמה נהדרת בשבילנו לייצר את העניין הזה. מסי זה איזשהו טאלנט בין הגדולים בעולם שעוזר לנו, אבל זה לא, אני חושב שהאתגר הוא דווקא להבין את האינסייט, מה האינסייט. הרלוונטי הצרכני ופה הרבה פעמים זה משתנה באמת בין שוק לשוק. וגם פה יש לנו כי הרבה פעמים אנחנו רגילים שהגלובלים ה-PNG והאלה שכשהם עושים כאילו דברים כזה לכל הריג'ינים אז זה דברים הכי ברדים כאלה נכון שכאילו אומרים אוקיי כדי שגם הנייטיב באיזה לא יודע מה הם מתייחסים אלינו כזה יבינו בוא באמת נעשה משחת שיניים כדוריות לא יודע מה ואתם אומרים כי אנחנו עושים את זה גלובלי ואנחנו מוכנים כמו שכולם צופים בנטפליקס אנחנו יכולים לעשות גם הומור גלובלי וגם לא יודע מה דמות של עצלן בתלת מימד כולם רואים את זה זה לא חייב להיות עכשיו בוא נסביר כמו מפגרים. נכון אני חושב שיש כמה הבדלים אבל לעומת הדוגמה שנתת. אני חושב שאצלנו, מכיוון שאנחנו בעצם נאבקים על השר אוף וויס מול ענקיות שמוציאות עשרות מיליארדי דולרים לשכנע שיש היגיון לסחוב בקבוקי פלסטיק מזהמים, כבדים ויקרים מהסופר, אז אני חושב שהדרך שלנו לעשות את זה עם תקציב יותר מצומצם הוא להיות דיסרפטיביים, הוא לבלוט, הוא לא לנסות להיות ברדים ונחמדים. ואני תמיד אומר לחבר'ה אצלי שלא צריך שכולם יאהבו אותנו, אבל צריך שאי אפשר יהיה להתעלם מאיתנו. אמא שלי לא אוהבת חלק גדול מהדברים שאני עושה, וזה בסדר גמור, אבל אי אפשר להתעלם. ובסוף, עוד פעם, אנחנו לא מצליחים לגעת בכולם, אבל אני חושב שהצלחנו לייצר, לא יודע אם לקרוא לזה שפה, אבל לייצר תוצרים שהם בסוף נוגעים בצרכנים, מייצרים ברנד היט, ברנד לאב, דיזיירביליטי, ובסוף פרצ'ס אינטנט. אז כן, זאת המטרה. אז רק כדי שבפרוקטר לא יכעסו עליי, אז כן. אני, אני אגיד, פרוקטר אחד המותגים הכי קריאטיביים בעולם, אני התייחסתי רק לדברים שהרי שהם, שהם עושים קמפיינים עולמיים, נהייתי פתאום, רגע. אבל בוא נשאיר את הדקות האחרונות ככה, כן, בשביל, אה, האם אתה יכול עכשיו כאוטוריטה שיווקית, כן, אה, לתת, אתה יודע, איזה מין סיכום שנתי או טיפים שנתיים, ככה, לסוף שנה, להגיד מה, מה נכון עושים, מה לא נכון, מה הטרנדים, על מה כדאי להסתכל, ככה, אם כבר... כן. קטונתי, אבל אני חושב שאצלנו קודם כל זה מתחיל בפרפס, והיום אי אפשר להתעלם מזה, כל העולם מדבר על זה, אבל אני חושב שאם אתה חושב מה באמת רלוונטי מעבר לתועלת המוצרית הקטנה, כי זה צריך את ה-reason to believe, צריך את המשהו הרציונלי, למה לי לקנות את המוצר, למה לי להתחבר למותג. אבל אפשר אבל... גם בדיעבד, סליחה שאני קוטע אותך, כי זה... אפשר גם בדיעבד, אני כבר מותג שיש לו ככה וככה כן. שנים וכולי, אני יכול היום להמציא את הפרפס שלי? אם לא, אם לא הקמתי ח... את זה מאפס עם פרפס? אני חושב שאתה חייב, אני חושב שכל אחד היום חייב משהו שהוא טיפה מעבר למספרים, ולהשביח את הערך לבעלי המניות, דעתי זה קריטי, אבל גדולים ממני אמרו את זה. אני רק אסיים את מה שרציתי להגיד. שמעבר לרובד הרציונלי, קריטי בעיניי למצוא את הדרך להתחבר ללב של הצרכן, וזה הרובד האמוציונלי. עכשיו, אני חושב שהדרך שלנו לעשות את זה ולהעביר מסר שהוא קצת מבאס כזה, אתה יודע, סביבה, וכמו שאמרת על חברה צדיק שלך, והבן שלי, וכל הדברים הטרגדיים האלו של הסביבה, זה למצוא את הדרך להחליק את המסר הזה בגרון, להביא אותו בצורה מבדרת, בצורה שהיא פאן, בצורה שתרצה לעשות לזה שר אחרי זה, בצורה שעיתונאים רוצים לכתוב על זה, 
אז זה הדרך שאנחנו עושים, ואם לתת עוד ככה כמה מחשבות מאצלנו... רגע, אז רק בנקודה הזאת, זה שוב, זו מגמה שהיא טיפה הפוכה ממגמה שכן הייתה בשנים האחרונות, שמאוד דיברה על what's in it for me. דבר, עזוב אותך, מה, מה יוצא לי מזה? או שזה יותר זול, או שזה יותר נוח. אני, דרך אגב, יש לי ויכוח ארוך, אם נשמע את הפרקים הקודמים, הרבה פעמים, כי אני עדיין מאמין בפרסום ישן שאומר, בסוף, זה רק צידוק רציונלי, בסוף אתה עדיין צריך לפנות לרגש, ובסוף זה, איך זה גורם לי להרגיש, ואיך כן, זה אני חושב, וכולי. אני חושב שיש משהו שלא השתנה, וזה סיפור, זה לספר סיפור. מה שהשתנה, וזה לא הפרסום הישן, זה איך אתה מעביר את זה, באיזה מדיום. יותר מהר, פחות מהר וכולי, אבל לספר סיפור נשאר רלוונטי כמו לפני 50 ו-100 שנה. אני חושב שחייבים להסביר לצרכן, כי צרכנים היום לא אוכלים בולשיט, וזה ברור. חייבים להסביר לצרכן מה יוצא לו מזה. והוא גם, צרכנים היום מאוד מאוד מריחים, זה אפרופו, לא, על הבולשיט, מאוד מאוד מריחים אם אתה, you walk the talk. אז אנחנו מנסים בכל דבר שאנחנו עושים, באמת ללכת ולעשות את הדבר הנכון. אבל אני רוצה לחזור רגע, שאלת אותי לגבי ככה כמה מחשבות מהחמש שנים, אני חושב שמה שעבד אצלנו מאוד מאוד טוב, זה, זה שאנחנו חושבים תמיד על שלושה דברים. אנחנו חושבים תמיד על PR inside, זאת אומרת, כל מהלך שאנחנו עושים, זה לא רק איך נשים אחרי זה הרבה מדיה מאחורי זה ונקדם אותו, זה איך הוא מעורר שיחה, אוקיי? וזה וה... יכול להיות שיחה של עיתונאים, ובזה אנחנו די טובים בלייצר שיחה פיארית על כל מהלך, או כל דבר שאנחנו רוצים לשים בפרונט התקשורתי. מעבר לזה, זה לייצר שיחה שלמה אתה, שקנית את המוצר, אתה תרצה לדבר על זה עם חברים שלך. ואנחנו רואים שעשרות אחוז, שאנחנו עושים מחקרים, עשרות אחוז מהסיבה שאנשים קונים סודסטרים, כי הם שמעו מחבר. למה הם שמעו מחבר? הם בדרך כלל לא ישמעו מחבר על... מקרר או טוסטר, הם ישמעו על חבר על משהו שנוגע בו, משהו שהוא מרגיש passionate about, וזה אה, לדעתי מאוד מאוד חשוב. עוד דבר שהייתי מציין זה הנושא של טיימינג, אתה יודע, עשינו לפני הפרק האחרון של משחקי הכס, יצאנו עם סרט 36 שעות לפני עליית הפרק, וזה ההיסטריה, עשרות מיליוני צפיות. אני חושב שאם היינו עושים את זה שלושה שבועות לפני או אחרי, זה לא היה ככה, אין ספק. וואלה. אז הנושא של טיימינג הוא מאוד מאוד רלוונטי. והדבר האחרון, לפחות אצלי עוד פעם, זה לא מתאים לכל מותג, אבל דיברנו על זה לפני זה, אל תרצו שכולם יאהבו אתכם, זה בסדר. אבל תבינו למי אתם פונים, ותהיו אובססיביים לגבי אה, הקהל יעד הזה, ולנסות באמת להביא לו ערך, אם זה בידורי... כל ערך שאתם מחליטים שרלוונטי למותג אצלכם, אבל אי אפשר to please everyone. כן, אני הרבה פעמים אומר, כאילו, הבעיה היא לא למי לפנות, הבעיה על מי לוותר. אני לא מתכוון, כאילו, למי לפנות זה ברור. הבעיה היא להגיד, אוקיי, עליהם אני מוותר, אבל אני מבין שאני מוותר עליהם. בכלל, אני חושב שבניהול אחד הדברים הכי חשובים זה להבין מה אתה לא עושה. כן. אז למי לוותר ועל איזה מסרים לוותר? זה כמו תקציב המדינה, זה לא חוכמה לטעון לאיזה תקציב לתת, השאלה היא ממי לקחת. ברור, תנסה להגיד את זה לילדים שלי, זה יותר מסובך, אבל אני חושב שזה תמיד נכון, כל הנושא של על מה לוותר, זה דוגמה זה מסרים. אצלנו יש ארבעה מסרים שונים שאנחנו רואים במחקרים, כמו שאמרת לפני זה, מאוד רלוונטיים. נושא של אימפאורמנט ובריאות, אתה שותה יותר מים אם יש לך סוד הסטרים, אנחנו רוצים להגיד את זה לצרכנים. כן. ונושא של נוחות, ואתה לא צריך לאחסן ולא למחזר וכולי וכולי, אבל בסוף אתה צריך להחליט מה בפרונט, כן? אז זה, זה לשלם מחיר וצריך להיות אמיצים בנושא הזה.
אוקיי, אז למדנו הרבה, וגם ככה הספקנו עם השעון. היית מאוד ממושמע עם הזמנים. כן, אני בכלל אדם, אתה יודע, כולנו עוברים תהליך של התבגרות, שמת לב שיש לי חולצת כפתורים מתחת. אז תודה רבה, ובהצלחה בתפקיד החדש, שהוא לא מאוד נשמע שונה, הוא רק ככה, הוא שונה מאוד? כן, הוא שונה, זה לעבור אחרי 20 שנה בשיווק. זה לעבור לצד של ניהול עסקי, זה בעצם... אה, חשבתי שיש שיווק, אבל יותר בריג'ן מסוים. לא, לא, ממש לא. אז לא הספקנו לדבר על התפקיד החדש. אולי בפודקאסט הבא, אבל זה ניהול עסקי למעשה של אזור, אז אני פחות או יותר מנהל ביזנס שהוא... ממנכ"ל אזור מסוים, בוא נקרא לזה במילים שלנו. כן, לחלוטין. אז זה מאוד מרגש מבחינתי, מבחינת ההתפתחות קריירה וההזדמנות הגדולה שקיבלתי. אז אולי תבוא עוד שנה אחרי או שנה וחצי אחרי התפקיד החדש ונראה איך זה השפיע okay. עליך. אז חג שמח לכולם ותודה רבה ושנה טובה עוד מעט ונתראה בשבוע הבא. ביי ביי. ביי. מופק על ידי פודקסטיקו. פודקסטיקו. פה מפיקים. פה מפיקים. פודקסטים מעולים. פודקסטים.